0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。啊、呃，本周的节目是听众来信问答。然后呢，本来这周有一个特别节目，但是因为一些技术原因，我们需要晚一些上线，所以本周我们就还是回到很多朋友们都喜欢的听众来信的这个环节。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。第一封信来自一位姓林的朋友，他说 ：“Hello，Steve 老师，谢谢你读我的信。我想要抽离出一段感情，因为我觉得对方比较注重自己的发展，而且我和他的道路也开始不同。啊，问题在于我无法摆脱对他的依恋和依赖和迷恋。我们现在是好朋友关系，我对他，而是我对女他这个他，我对他已经抱有很久的非分之想，想和他恋爱。三月份开始，我刻意的做出一些亲密举动和暧昧行为，比如说勾胳膊。”啊、呃，牵手、拥抱之类的，但对方都很巧妙的回避了。还有，他比较注重自己的发展，我的微信信息也不及时回复。我他是去年9月份认识的，我们有相同的兴趣，看事物的角度、想法都出奇一致，经常出现彼此说出对方想说的话。我们很快成为了好朋友。我不知道我在他心里的地位，可能啊、呃，可是他在我心里是第一顺位。我一直在盲目的付出，比如圣诞节送他小糖果，和所有其他人的糖果一样多，比如在他胸口躺一。呃，比如在他说胸口疼以后，去、呃、啊跑去给他买药；比如总是给他煲汤做饭，似乎从来没有真正了解过他的想法，却总是做出看似啊、呃、这样看似不求回报、真的没有回报却又深受打击的付出。做这些行为的当下，我也没有意识到啊、呃、自己的问题，从而把这些行为当成是我在这段关系越界的筹码。现在已经结课了，他也不在学校，下学期没有课，下次见面也不知道什么时候。我一直在想念他的陪伴，同时想要挣脱对他的喜欢和依赖，却发现自己没有办法消解这些情绪。写完这封信，大概梳理下来，我也知道问题出在哪里了。呃 ，Steve 老师读到这封信，大概是明年下半年。祝您圣诞快乐。<笑>这个回的信确实回得比较慢啊，这封信寄出的时间是2021年6月份，所以。这个也谢谢你，祝你祝所有听众圣诞快乐，啊、呃，我读这封信完了之后的第一个反应，其实就是你在这个关系当中，你自己也意识到了，你好像有这样一些，呃，不求回报，但是没有得到回应却又深受打击的这样一些行为。因为看你说哈、啊、是在学校上课，所以估计也比较年轻。那么我觉得你会有的问题，可能也是很多的年轻朋友，很多的恋爱经验比较缺的朋友们都会。遇到的一个普遍的障碍，这个障碍是什么呢？其实就是内心戏多过了实际的沟通跟交流。那这样的状况，我觉得其实很容易理解，而且我也不觉得它是一个一定是一个问题，只是说我们在成长的过程中，呃，我们把这个问题稍微绕远一点，我就是说讲一点铺垫一点这个背景的理解、呃。我们作为一个婴儿的时候。这个时候，我们是完全没有语言表达能力的，对吧？我们只能通过，也许是表情，通过一些咿咿呀呀的这种非语言的表达，去告诉我们的照顾者我们需要什么东西。而这个阶段的父母，尤其是母亲，其实也非常善于通过孩子的行为跟语言表达去猜他想要什么。那大多数的大人都能猜出来，比如说孩子哭的时候，要么就是饿了，要么就是要换尿布了，对吧？所以，作为一个完全没有主动性、没有主观能动性的一个孩子来说，其实很多时候，他的需求都会是被大人给猜到的，所以人在起手的时候就会有这样的一种一种优势吧，作为作为人类幼崽的一种特权，就是我们不太需要表达太多，我们我们就能得到来自周围的人很好的照顾。那这样的一个习惯，这样的一个优势，如果一直伴随我们成长的话，呃，怎么说呢？在家庭当中或许是 OK 的，因为确实你的父母他们非常了解你。很多时候你可能不需要说太多话，他们大约就知道你是怎么不对，你是怎么不开心，对吧？就是就是父母对我们的了解比我们想象的其实要多，所以说很多时候父母在某种意义上真的是有读心术的，就是他能够大概知道你你的问题在哪里，或者你心里面在想什么。那我们在比较年轻的时候，我们一直享受从小到大享受这样一种一种特殊待遇，一种福利。这种所谓的有读心术的父母一直在对待我们，所以时间久了的话，我们就会觉得，哎，好像别人知道我们想要什么，别人给我们想要的东西，这是一个理所当然的事情。而这样的一个习惯，当我们带到了成年人的交往当中，带到了同龄人的交往当中，尤其是亲密关系的交往里面的时候，它就会成为一个非常非常大的问题。呃，因为我们会默认，就是我的心思你可能是能猜到的，这种默认。其实说起来也能理解，对吧？因为你人生前面十几年，你身边的人确实，呃，很多时候他是是能猜到你在想什么，他是能去给你想要的东西的。但是当我们开始谈恋爱的时候，对面的这个人他不是你的父母，他没有看到你从小到大成长的过程，他也不会有那种能力和意识和兴趣去猜你在想要什么。所以实际上，在我看来，其实成年人间的这种关系、友谊，包括就是恋爱。其实都是需要建立在很多很多的交流跟沟通之上的。但是呢，当我们在情感经验比较少的时候，我们会意识不到很多问题是沟通的问题，是交流的问题。我们还是会带着那种习惯性的，就是小孩子的思维去看待这个问题，就是。我稍微做一点点的表示，对方就能一下 get 到我整个内心所有的丰富的情感。所以，当你在比如说去煲汤、去给他买药的时候，可能你心里面的情感是非常丰富的，对吧？那种小鹿乱撞的感觉啊，各种美好画面的想象啊，包括各种对他的期待，呃，甚至你都想象到了你。你比如说，你把汤送给他，你把药给他之后，就他会跟你说什么？你会跟他说什么？可能已经构建出了很多很多的剧情了。但是，你有没有考虑过，就站在对方的角度，他看到是什么？他看到就是。一个人去买了药，回来药给我，然后话也不说，然后就走了。然后，但是过一会儿，这个人又开始不开心了，对吧？就是如果你能站在他的角度想一下，你就会意识到，你对他来说可能是好朋友，但是从内心的了解程度来说，远比不上父母对孩子的了解。其实更多的像是陌生人，因为你们之间的那种情感连接、跟默契、跟相互的了解，真的还很浅很浅。所以在这样一个情况之下，就会产生一种。信息差就是你觉得他应该很了解你，你觉得他应该很懂你的心思，你也期待他给你很多的回应，你确实有很多想要表达的东西，但是呢，你在行动上你又并不太多去表达，因为你默认他会像你父母那样了解你，但是从他的角度来说，他对你一无所知，他只能了解你表达出来的东西，他只能通过你的语言和行为去大概的猜测推断你到底在想什么。结果就是两边的信息是非常不对等的。你有大量的信息，你也默认他知道这些信息，但从他的角度，他的他获得的信息非常非常的少。在这样一个情况之下，其实两个人的关系要走近，我觉得就非常的难。另外，从对方的角度来说，我觉得还有一个问题就是，如果你会想象或者是默认他应该很容易了解你，然后你不去沟通、不去表达的话，对方其实会有另外一个感觉。就是其实你对他不是很感兴趣，你不是很有兴趣跟他交流、跟他沟通。这个地方我们且不说，就这个女生到底喜不喜欢你的问题，因为她比如说会呃呃呃这个回避、巧妙回避你的牵手、拥抱之类的行为，有可能是她不喜欢你，有可能是她还不够信任或者感到安全，还不够，还还没有到那个愿意去接纳你的程度。就不管这个原因是什么，我觉得从她的角度一定会有的一个感觉就是，你跟她不怎么交流。然后呢？你们虽然相处很多，你也为他做很多事情，但好像你对于了解他这个人，你对于和他进行一些怎么说呢？成年跟成年人之间的这种沟通，好像不是很有兴趣的样子。虽然我知道你很有兴趣，但是你的表现给他的印象是你没有兴趣，因为你没有真的去问他，比如说对你的看法，对你们关系的看法，或者说就是他的对你的感受呀、啊、这样子的，对吧？当这个部分不交流的时候，呃，再加上对方本来就有一点。防着你，因为他只看出来你的主动了。这样的情况之下，其实对方很容易产生一种，就很容易把事情往负面的方向去想。就是，呃，我本来对这个男生就有点不确定，然后这个时候呢，他做的事情又让我觉得，哎，好像没有太多的想要去跟我交流的欲望。那可能结果就是他会把你往一个稍微负面的方向去想。那也许就是，比如说，只是只是贪图美色，对吧？或者是带目的性的交往，或者怎么样的？就就这个里面的。这个不确定因素就会增加，所以我是觉得，不管是这封信，还是很多呃相对来说恋爱经验比较少的朋友，我都会有的一个建议，就是还是你需要放下你的那种预设，不要认为感情里面很多事情都是可以，对方都是可以猜到的，很多事情都是可以在这个一切尽在不言中的，应该是反过来的。尤其在我们经验比较少的时候，这个时候我们应该更尽可能多的去交流、去表达、去告诉对方自己的想法啊、呃，自己的期待。你只有把这些东西明确的讲出来了，你才知道对方是真的是怎么看的。哪怕对方是拒绝你，你是给你负面的回应，但是你至少也知道对方会怎么回应你，而不是说一直是停留在自己的想象当中，以这样的一个方式去谈恋爱，最终的结果可能就是会产生所谓的恋爱脑那样一个现象，对吧？就是一切都是自己的脑补跟想象，很多内心戏，但是和外界互动交互的能力跟效果都非常非常的不足，所以。啊、呃，我是觉得可能更多的还是要，啊、呃，至少适当的用更多一些的语言交流来建立关系，而不是完全只是像一个照顾者一样去做这样那样的事情。你通过照顾表达出来的意思跟情感实在是太有限了，以及你确实也没有做足够多的事情来和他交流，去了解他的想法。所以这个是给啊、呃、林同学的回应。我们的下一封信来自 n i 尼寇，然后呢，这封信应该是历史上最短的一封听众来信啊，它就是有一个问题，他说 ：“Steve， 有所保留的爱能保护自己吗？” n i 尼寇。那既然这个给的信息比较少哈、啊，所以这这题算是一个自由发挥的开放式的问题，那我就想到哪儿说到哪儿吧。呃，我看到这个问题有这么几个反应，首先第一，从提问者的角度来说，我相信尼寇肯定也是在亲密关系里遇到一些困惑，遇到一些问题。然后呢？好像你已经把这个问题找到了一个描述的方式，就是你的问题，你在从你的角度，你认为你的问题可以被总结为要不要有所保留的去爱？这个其实是很多人在去理解人际关系的问题，包括心理健康的问题的时候，会发生的一件事情，就是我们会先对这个问题产生一个定义，由这个定义推出一个问题，然后很多时候人们就会把这个问题抛给我，但是当他们把这个问题抛给我的时候，我经常会有的一个感觉就是：你对这个问题的定义真的准确吗？呃，我不知道你扣的背景故事是什么。假设比如说，我们编一个啊，比如说现在他遇到问题实现遇到一个人，对这个人的感情，呃，可能当中有一些波折，有一些问题，然后呢，他有点不确定，有点不安全，所以这个时候他想，我是不是要有保留的爱这个人？因为一方面怕受伤，但另一方面可能又想去付出，对吧？所以这个时候你看，他就已经把这个状况。啊、呃，他的就它的定义为了是由这个问题来，就是就是当你提这个问题的时候，你已经框定了，你已经明确了你去理解这个问题的一个特定的视角。但是我的点是在于，这个问题真的只能从有保留的爱这样一个角度去理解吗？有没有可能你提出这个问题的角度本身是就是不恰当的呢？比如说。你因为你想要保护你自己，对吧？所以有可能你是担心你在感情里受伤，或者你以前有在感情里受伤，所以你真正想做的可能是知道怎么样的关系里保护自己。但是你给自己已经开出了一个药方，就是我怎么保护自己呢？有保留的爱。可是。有的时候，如果我们回顾，比如说你之前的情感关系，你会发现你没办法保护自己，或者你受伤，其实和有保留的爱不一定有直接的关系，或者说表面上看上去是一个保留不保留的问题，但实际上可能是其他的一些更深层的问题。那很多时候我们在关系里。啊、呃，受伤可能是因为低自尊，低自尊导致你在关系里会取悦、迎合，会放低自己的底线，会被对方 PUA， 或者在有些时候啊、呃，你会遇到一些特定类型的人，这些人他们会很善于去调动你的啊、呃、那种去取悦银河、迎合的啊那种心理，或者说给你产生自我怀疑、产生自我的苛责，从而让你更加听从对方，从而就得到很大的损失。就是从从我的这个专业人士的角度来说，呃，我看到事情的原因，很多时候。都是一个更底层的因素，但是人们对自己的问题会有一种很表象的、很感性的理解，然后他们会基于这个表象理解提出一个问题，那这个问题就是，比如说这个地方你扣题的，有保留带能不能保护自己？这个就是打个不恰当的比方，就有点像是，比如说你觉得今天头有点晕，然后你去医院看病，对吧？你跟医生说，我感觉我可能是感冒了，我我今天头有点晕，你能不能给我开点感冒药？但是医生真的给你做了一个专业的检查，会发现其实你可能是。比如说有心血管的问题，或者是有血压的问题，或者是有其他一些你根本没有想到的问题，对吧？你自己看不到这个层面，因为可能你不具有这种专业知识，或者你看待问题的方式是受到你的经验所限的。但是如果你这个时候就跟医生强调不对啊，我觉得我就是感冒了，你就是给我开感冒药，对吧？这种时候你就会意识到你问了错误的问题，所以你永远得不到正确的答案。所以我的第一个反应其实就是。当你说在考虑要不要有保留的爱的时候，这是不是真的是问题所在？这个我觉得是很多人在求助各种呃情感问题、心理问题的时候，其实都应该谨慎的去反思的一点。你的定义错了，你的提问的角度错了，那么你可能一开始你走的这条路就错了。那么第二点就是，如果我刚才的推测有一定的道理哈，就是说，也许你是想要保更好保护自己，而以往的经验呢，你似乎总是受伤。这个时候，我们可能要咳咳看一看。你的受伤的情况是怎么回事？我觉得受伤分两种，一种是不可避免的受伤，就是恋爱这件事情本身就是有风险的，对吧？因为只要这个关系没有，呃，只要这个关系有一天解离了，有一天破裂了，我们就一定会经历情感上的伤痛，只是这种伤是多和少的问题。但是只要这个关系会分离的话，我们就一定会有伤痛。这种异常的伤痛，我觉得是不可避免的。这就像是人活着无论如何都有死的风险，是一个道理。所以，这种类型的伤痛风险，如果你觉得无法承担，你觉得这，你觉你要保护你自己去免于这种伤痛的话，我这个可能就是一个对问题理解跟观念的问题了。就是说，你你期待自己永远不受伤，这是不太可能的。那我我推测，可能你后问的其实更多的是第二种伤痛是什么呢？就是你会感觉到你在感情里受的伤害是多过了必要的伤害的。就是谈恋爱本身有些不可避免的伤痛，就像人活着会有生老病死一样。但是在这个基础之上，你可能会觉得，哎，怎么以前我的感情当中总觉得好像我特别被，就是我被虐的特别惨，我特别对自己的自尊呀、自信啊，包括情感上的这种呃稳定性啊，就是打击特别特别大。然后这个时候你就会觉得很害怕谈恋爱，很害怕和另外一个人亲近。那么，如果是属于这种情况的话，我觉得可能就要看一看这种过度的不必要的伤害是怎么产生的。有可能有些时候它来源于也许是原生家庭的影响，就是可能从小父母啊身边的人对你的这种呃人格的打击也好，对你的自尊的建立可能都没有很大的帮助，呃，甚至是反过来的给你很多的压抑跟否定，所以可能你自己在这个方面就会比较啊、呃、脆弱，就会比较人这个自尊水平也比较低。当你是这样一个状态进入到亲密关系里的时候，你可能就会用对待类似父母的方式来对待你的恋人。那么，如果父母经常是苛责跟打击你的，可能你在父母面前就会通过顺从、通过迎合取悦的方式去让父母开心，或者是或者是缓冲他们的那种打击。那这种缓冲的行为放在亲密关系里的话，如果刚好对方又是一个比较没节操、没有道德自觉的人，可能他也会用类似的方式对待你。这个时候你会觉得，哎呀，怎么这种感觉跟小时候特别像，对吧？这是一种可能性。另外一种可能性就是，可能对方确实是在亲密关系里是有一些。呃，操纵性也好，虐待性也好，或者是比较自私的部分也好，或者是有其他一些人格上的一些阴影，在这样一个情况之下，你对这些事情可能认识比较不足，或者说你也许是疏忽，也许是经验的缺乏，导致你受到了伤害，所以让你觉得，诶，是不是我在亲密关系里会比较容易受伤？所以不管是哪种情况，我我我都是建议你把这个问题搞清楚，就是当你不能保护你自己的时候，究竟问题出在哪里？因为我们说人在一个。健康、健全、正常的发展过程当中，它是会慢慢的发展出对于关系的把握能力，包括在关系里风险的把控能力，包括受伤之后的恢复能力。就这就是人就像一个植物一样哈，就是这个你只要顺着它的自然的趋势跟方向去发展的话，它自然而然是会发展出所有它所需要的东西的。因为人类就是这样一种很高度适应性的动物，我们的基因里面写好了，就是我们会发展出所有这些必要的能力，但是在某些情况之下。你的某一个功能是缺失的，或者是不发育不足的，那我们就要看是怎么回事。所以具体是什么让你无法保护你自己，这一定就是一个一个人为的一个后天的一个不正常的发展带来的结果。那具体是什么样的一个过呃过程带来这样的结果，这个可能就需要去分析。所以呢，也许说到这里，也可能跟这封信的篇幅会有点关系，就是因为你也没有写，就是具体的问题是什么，你也没有写，就是保呃你你无法保护自己你受到伤害是什么样一个背景，所以我。猜测可能我不确定啊，这个是纯脑补，就是可能你在理解这个问题的时候，可能你也会把问题想的比较简单，或者你想要把一个复杂的问题用一个很简单的方式去回答它，而不愿意去直面这个问题的复杂性。就是我们在关系里保护自己这件事情，可能它背后的原因是因人而异的，每个人的情况是不一样的。但可能你希望在这种复杂当中找到一个很简单的答案，如果确实是这样想的话，我觉得这种期待、这种想法本身也是需要有所改变。你还是需要至少搞清楚问题是什么，你的问题是什么。每一个人保护自己的方式不同，每一个人谈到所谓的有保留的爱的时候，可能那个做法或者动机或者语境也是不一样的。呃，所以还是得把问题搞明白、想清楚，用更详细的方式去理解，而不是说去寻找一种普世性的规律。就是虽然这种这样的提问，这个作为一个讨论的话题，包括作为一个比如说辩论的辩论赛的一个辩题。可能会比较有趣，比较有意思，它给人很多的发挥的空间。但是当我们在解决自己具体的问题的时候，我觉得还是应该尽可能的细化到你的个体的独特的情境上面去，这样子我们才能真正的去把一个问题讨论清楚。否则的话，最后的答案可能就是，不管你是保留保留不保留，你都保护不了你自己，因为可能真正让你受伤害的不是保不保留的问题，可能是其他的一些因素。好，锁事，所以这个是来自李扣的这个提问。好，我们的下一封信来自一位，我们就叫他 L 好了。然后他说 ：“Steve 你好，很喜欢你的节目，然后一期没落下过，一直觉得自己有原生家庭方面的问题。现在是深夜一点多，我知道你会回复，所以才敢给你写信。故事可能有点长，感谢你的耐心，也特想听听你的分析。我爸爸没有读过太多书，更不喜欢学习，啊、呃、，ATM 都不会用，非常传统。妈妈从小有小儿麻痹症，家里穷，没有及时治疗，落下病根，就是思维有点跟不上正常人，缓慢几拍，其他都是非常正常。”我妈妈怀我弟弟的时候，听大人们说，啊、呃，性迷信，各种忌口什么的，导致弟弟生下来就体弱多病，啊、呃，记得有过癫痫，读书也不太跟得上同龄人，所以很早就出去打工了，也不太会跟同龄人交往，经常被朋友坑，老觉得是小时候把他打胆小了。我是湖南人，五五岁，我弟弟两岁那年，应该是快两千年，爸妈去啊、呃，爸妈去广东亲戚。在的城市进场，一进就是十八年。我和弟弟一直寄养在外婆家，中间他们过年也不会回来。他们说是车票贵，抢不到票。一八年中间他们回来过，哦，十八年中间他们回来过不到五次。电话我爸爸只会在过年的时候跟我说一下话，问他为什么，呃、他说妈妈打了就可以了。打工的钱回家，呃，回老家建了房子，给我弟弟的，给我装修了个房间，明里暗里问我，啊、呃，拿钱回去。我装傻，只给过一次。啊、呃，篇幅原因，家庭情况介绍到这儿。写这个信的原因是我从小一直喜欢弟弟做很多事儿，还喜欢打他，所以长大以后听了你的播客，还有自己了解一些基本心理学知识之后，对他特别愧疚，经常晚上睡想着睡不着，有时候会在梦里哭醒。他现在是二十三岁，在朋友的朋友理发店里工作。今天又想起他，想问候一下。先前工资还好，疫情原因说工资最近只有一千多。呃，做事不勤快。呃，括号做事不勤快，人家学半年，他两年都没学会做。括号完。2021了，还问我借钱吃饭发工资还我，啊、呃，我很想做点什么，可是又无能为力。爸妈从来不花一丝一毫的精力在他，呃，在教育他上，只想把他外推给别人。之前花呗欠了三万多，也是我爸帮忙填的。我爸还说工资低欠点钱没关系。我不想给呃给钱给他，只想让他有点赚钱能力，不饿着自己。他说他吃不上饭的时候是我心疼的，但是不能，但是不能给他，不会想太多，啊、呃，纯粹是那种嘘寒问暖不如打。呃，不如打笔巨款的主，打钱就是无底洞。伴侣会听我诉说，然后亲亲抱抱我。可是问题就还在那里啊、呃，就在那里。家里没有一个能依靠的，好无力。我也赚不到那么多钱，也没有那么大能力去帮他们。拜托 Steve 帮忙解忧。呃，所以是留守家童，呃，家留守儿童的家庭哈。那这种经历确实挺辛苦，确实挺难的。所以我觉得在读这个故事的时候，也能感到很多的这种同情。呃，从小父母没在身边，都是寄养在外婆这儿。我觉得也许有这样一个角度可以帮你理解这件事情，就是对于你的父母来说，可能他们对家庭、他们对教育子女、他们对整个，甚至说的大一点，他们对于人生这件事情，可能他们的理解也非常有限。你也讲了，你妈妈这边是因为疾病的问题，你爸爸这边是文化的水平的有限，所以可能他们对很多事情的理解都是非常不足的。啊、呃，人在。感觉到自己应付不了很多问题，力不从心，生活中很多挑战和困难解决不好的时候，其实都会陷入一种很挫败、很焦躁，包括可能也很暴躁的一种状况里面。这个其实是我们所有人都经历过的，就好像是比如说小时候，对吧？你是这个数学题不会做的时候，就特别烦，特别想把卷子撕了，把本、把书本撕掉这样子的。就是人的本能反应，就是我们在面对。啊、呃，我们解决不了或者理解不了的问题的时候，都会有这样一种暴躁的、焦虑的这样一种情绪。那想象一下，可能对你父母来说，他们面对的问题也是超过他们能力范围的，而且这个问题可能是一个长期的，就是几十年的一种超过能力范围的这样一种无奈、跟挫败、跟暴躁当中。这个也是为什么我认为很多的留守家庭，包括很多的农村家庭当中，会有很多的暴力的存在，就是父母对子女的这种暴力。这个暴力它不完全是因为说啊，你你你你农村人就好像就比较暴力、比较比较冲突或者怎么样的。我觉得更多的还是在于，因为他就是他要面对的这个世界的复杂性和他自己接收到的能力、知识、教育不匹配，所以说他应付不了很多的问题。对吧？一方面要工作，一方面要教育孩子，就这两件事情，任何一件事情他都很难做得很好，更不要说同时去做两件事情。所以怎么办呢？就会造成人们的情绪持续的处在压力之下。那么这种时候，有一些人就会变得非常的暴躁，所以很才会产生很多的这种呃暴力的行为，不管是夫妻之间的暴力，还是大人对小孩子的这种暴力。所以当然你没有讲，就是你的家庭当中是否有这样的问题存在，但是我的猜测是。可能他们的这种情绪是会传导给你的，包括你也讲到是由你呃寄养在你外婆家，我不知道你外婆是怎么对待你的，但是可能我的想象是农村家庭，又是老一辈外公外婆这一辈人，可能他们的意识、他们的问题解决能力也许就更差了，而对他们来说，带小孩，尤其是像在这个时代长大的小孩。这、呃、那个小孩子那种敏感性、那种接触的见识视野，包括对于事情的理解，可能又是大大超过，比如说你外婆的理解能力。所以可能他在带你的时候，也许也会有这样的问题存在。那我的点就是，呃，你会经常打你的弟弟，包括喜欢去呃使唤他做事或者什么。我觉得这样的情绪，这样的一种倾向，有可能还是有家庭氛围的影响的。就是我们在。自己不知道怎么去处理很多事情的时候，我们本能的反应一个就是变得很愤怒，另外一个我们就是会用很强势的方式要求别人去做一件什么什么事情。这个打个比方啊，就是有点像啊、呃，我我我觉得可能有些朋友会有过这样的经历，就是比如说你有一个老板，然后这个老板比较无能，他的工作能力很差，对吧？无能的老板通常喜欢做什么事情？两件事情：第一，发火、骂人、拍桌子；第二就是使唤人，让人做这个做那个的。因为很多问题他解决不了。解决不了的时候，他只只能通过这样一种被动的攻击的方式去要求别人帮他解决。所以我的猜测是，可能你的这种习惯跟倾向，它多少也是你父母在这个方面的情绪或者困境的一种一种浸染也好，一种投射也好，一种模仿这样的一个过程。所以，呃，也许你可以从这个角度去看待你对待他的方式，去看见说。其实你在和他的相处当中，你的父母也没有给你很多的指导跟支持，他们也没有教过你怎么跟自己的弟弟相处，也没有教过你怎么去支持一个看上去不够争气，或者是相对比较有点问题，比较甚至可能是生理上比较有点残疾的一个弟弟去，呃呃，拥有更好的生活，对吧？所以就是你面对的可能也是一个挺挑战的、挺难的一个事情，因为人一旦被困在了这种。呃，无知跟颓废跟，跟呃这种无力和习得性无助的情况里面之后，确实是很难让他出来的。所以现在你做不到这些事情，我甚至觉得，也许现在你还想要去用很暴力的方式去要求他，去驱赶他，去怎么样的话，我都觉得会很正常，我都觉可以理解，就是因为那确实是一个很挑战的一个状况，而你确实也感觉到很无力，不知道应该怎么办。所以我觉得分享这样一个角度，更多的是希望。你以这样的方式去看见你自己的困境，看见你自己这个状况里面的，就是无可奈何，从而对自己多一些同情，多一些理解。只有当你把你自己照顾好，啊、呃，在心态上感到平和，对自己有了更多的接纳之后，你才会有余力去考虑别人。因为现在的状况就是你自己也变得很无力，然后也困在这种问题里面，啊、呃，承受很多的这种思想上的负担。我觉得当你调整好这个方面以后，其实对于这种。就是他人的命运难以改变的这个问这个状况，我觉得我们第一只能去认命，说这个可能就是他的命运。第二呢，就是如果你想要做一些事情，你可以去做，但是要帮助一个人本来就是很难的事情，因为你想帮一个人，不代表这个人已经准备好了被你帮助。就是很多时候你哼哧哼哧的做很多事对方不一定领情，对吧？这个不代表他没有希望，或者是没有。呃，没有志气，或者是不懂事，或者怎样，可能很多事就是因为一个人真的想要改变，是需要他自己走到一个特定人生阶段的。这个我们自己其实每个人也会有感觉，对吧？就是你想想看，你什么时候决定开始改变，开始想要去让自己人生好起来，也是因为你走到一个特定的时候，你终于想通了一些事或者说你经历了一些事之后，你终于下了那个决心，然后这个时候。你才会主动的去做一些事情，改变自己。那这个时候别人来帮你的话，你就会很乐意接受那种帮助。就像比如说，你决定来听我的节目的时候，可能是你已经准备好要去思考了，然后你才来听，听完你才觉得哦 ，OK， 有启发。所以我觉得同样道理，对你弟弟来说，也许你可以看他他的方式，就是他可能还没有准备好去真的去改变，因为要准备好改变不是一件那么轻松的事儿，需要我们有勇气、有决心、有足够的理由跟动力。包括也确信身边是会有人支持自己的，对吧？那你看这些事情其实都是不那么容易实现的，所以可能我觉得一种比较人文关怀的、比较善意的解读就是，他现在还没有准备好改变，还没有准备好真的去试着去去去让自己人生走上一个不同的方向。所以在这样一个情况之下，我觉得你能够做的其实就是给他一个有限度的、克制的、有边界的、持续的帮助。这个持续的帮助。只要他能持续就好。比如说，你是一次性借他一万块钱，还是每个月，比如说借他一百块钱？我觉得，如果是同样的一个，呃呃场景之下，我觉得还是每个月借一百块钱比较好。这样虽然不多，帮不了什么大忙，但至少他会一直感觉到有一个人一直在帮他，而这个帮助是没有从来没有间断过的，而不是那种一次给一万，然后你还不了，好，那我就对你彻底失望，我们就断绝关系，对吧？因为那样子的话。短期之内好像帮他解决了点问题，但长期来说让他感觉到不安全，让他觉得他身边没有持续存在的、永远都会在的那么一个人。所以我觉得就是在你能力范围之内，给一个细水长流的、你能够承担的一个很克制、很可持续的一个帮助，让他一直觉得有人在支持他。然后这样的一种持续的存支持的存在，可能在未来的某一天会让他。逐渐的感觉到说 ，OK， 我去，我等到这个时候了，我决定了，开始要去改变自己了。所以，也许这就是你能做的。因为说实话，换了我放在你的位置上，可能我也只能这么去想。我我不认为，就是我们任何人是有那么大的能力、那么大的能耐去改变另一个人的人生的。这个都真的都是需要机缘。所以说，耐心、坚持，然后呢，克制的用自己能接受的方式，一点一点的去支持别人。我觉得这样子做就够了，而且这个可能也就是最好的方式。好， 所以这是对 L 的回信。好， 我们下一封信来自叶 子， 他 说：“ 我叫叶 子， 今年二十二 岁， 听你播客一年 多， 这是第一次写 信， 不知道什么时候能读 到， 可能是二二年下半年 吧。” 我猜 啊， 叶子猜的非常 准， 刚好是二二年下半年。好 的， 然后给你写 信， 其实是想问问 你， 为什么男性在婚恋关系中总是把关系本身和钱绑得非常紧 呢？ 我父母近日又吵架了，不过他们总是吵架并不稀奇。但是我父亲有些逻辑让我难以理解，他总是话里话外的表示我妈在这段婚姻里是沾了他的光，甚至觉得我妈要侵占他的财产之类的。但其实我妈并不是什么家庭妇女，她的体制内工作，退休前也算是事业有小小有所成，在家里几乎包办了所有的家务。我爸二十多年几乎就过着没怎么干家务的日子，不知道他为什么总会有这样的想法。一个人吃饭只能吃一碗，车只能开一辆，屋也只能住一间，不和他。结婚，我妈靠自己也能过上今天这样的生活，更何况我爸那些钱也是结婚后挣的，严格来说都是夫妻共同财产，哪来的沾谁沾谁的光这回事儿呢？可是像我父亲这样的人，仿佛又不止一个。我在某论坛看到有弯曲男性抱怨自己找对象的时候是这样说的：我这样的条件啊、呃，弯曲大厂员工，年薪二十到五十万美刀，回国找什么妹子找不到。在湾区还要放下身段讨好这里的妹子，还不一定找得上。论坛还有不少男性支持他的观点，我顿时觉得很失望。按理来说，他们应该是非常优秀的人了，有学历、有工资，又在思想如此开放的美国生活，既然还有这种“我有钱，我有房，我就可以坐等妹子扑上来的”想法。什么时候他们能意识到对面的一个，对面是一个人格和他们一样平等的人？更别提还有可能外部条件也是和他一样好的人呢？无论婚前婚后，有些男性总是由于自己钱多就觉得人格高人一等，或者占据强势地位。难道亲密关系也、啊、要按照收入排行分个一二三等吗？那些隐形的付出和无法计入酬酬劳的工作就可以被忽视吗？啊、呃、，Steve， 或许以后我再看这封信，会觉得自己想法幼稚天真。这个残酷的社会规则，或许就是谁有钱谁有理。可是我又觉得我们都是普通人，不是每对伴侣都像刘强东和章泽天一样，有那么大的财富差距。如果连自己的枕边人都要比一比，谁钱多谁谁谁钱少，你压我一头，我压你一头，那这样的关系真的会健康吗？或者会有人期待这样的关系吗？最后，我想分享一段之前看的电视剧台词，是男主角求婚时说的。他说：“其实我也一直在想，我要怎么跟你求婚？我也没有资格说要给你幸福快乐，因为不管遇到什么境遇，你都有那个能力让自己幸福快乐。说要给你房子、车子、票子，这些物质上的保证，也可也很可笑，因为你自己就能挣到。我一我就一直在想，我能给你什么？结果想到的都是你给了我什么。所以我能给你什么？你需要什么？这些应该让你自己来回答，你来选择。只要你想要的，你都可以从我这里拿走。祝我们都能遇上这样的从心底相互尊重的平等的关系。” OK， 谢谢叶子的来信。那不管是这个父你的父亲也好，还是你看到的弯曲男性也好啊，嗯，我觉得这样的现象会存在，可能有一个非常我们还是从大背景来说，我觉得有一个很很底层的、很宏大的一个议题是什么呢？其实跟教育有关系，就是你看我们国家一直以来的教育还是很强调说人的发展成为一个好的社会人，他能够成为一个好的工作者。成为一个好的员工，一个好的螺丝钉，对吧？所以，我们对于人的培养其实是非常有针对性的。我们都要把人培养成能够找上好学校、找到好工作、挣大钱这样一个方向。但是，问题是人的生活啊、呃，人的存在其实是有很多不同的领域，而每一个领域都是非常复杂的。挣钱、物质的积累、工作、事业发展，这当然是其中一部分；但是人际关系是另外一部分，尤其是家庭关系、爱情，这也是很重要的部分。再包括比如说精神生活，比如说对于人生意义的追求，就是有那么几大议题，有那么几大人生议题是，其实是摆在所有人面前的。但是呢，当我们的教育把所有的注意力都集中在了挣钱、物质财富的创造、事业发展上面的时候，结果就是我们会培养出很多的人，他们可能在某一个方面非常强，但在其他的方面非常的弱，所以造成的结果就是很多人偏科。当一个男性把钱和亲密关系绑得很紧，认为是比钱多钱少的时候，其实就是这样一种偏科的结果。就是他挣钱挣得多，我们就会假设他好像很成熟，好像很懂事，好像很懂很多的道理，我们就会假设。他对所有的问题都是达到一个足够成熟的一个理解角度的。从我的角度来说，恰恰这个假设是非常站不住脚的。我从来不会把很有钱的人默认为是他们在各个方面都想得很通透，甚至是很成熟的人。嗯，而且我甚至会觉得，如果一个人在某一件事情上他花了很多很多时间的话，那么他很有可能在其他事情上花的时间是很少的，也就意味着可能是很。经验不足的，或者是想的很简单、很天真、幼稚的。所以，当我看到你说这种，就是要拿钱去衡量亲密关系的时候，呃，如果站在很人文关怀的角度，我会同情这样的人。我会觉得他可能之前的人生都投在了学习、工作、挣钱里面，以至于他都没有机会真的去了解关于亲密关系、关于爱情的。呃，实际的现实是什么样的？他可能也不了解，就是亲密关系间那种体验、那种连接的美好是什么样的。就好像是在他的心目中，他只，比如说他只学这个某一个特定的学科，他就只懂得用这一个学科去衡量所有的事情。就比如说，你一直最擅长学的是经济学，对吧？那你就一直拿经济学去衡量所有的问题，包括亲密关系，你都只,只懂得用经济学的概念和原则去衡量。那这样的结果就是，别人看到你这种想法时，就会觉得很荒谬，对吧？就是显然这个问题是有很多面的，但你只懂得是自己的一个角度，所以可能这样的男性他的点就是在于他确实很擅长金钱的问题，这个可能也是他最有自信的一种看问题的角度。而当他在面对一个他很不熟悉的问题，比如亲密关系的时候，比如和异性交往，比如如何赢得异性喜欢这样一个他根本做不来的题的时候，他当然就会回到他最安全、最有信心、最有把握、迄今为止成绩最好的这样一个视角上来。而这个视角是什么呢？就是钱。所以我觉得，为什么很多男性在就是讨论亲密关系的时候喜欢强调钱的问题？这种强调恰恰是反映出他对这个问题是一无所知的。所以他在强行的套用一个其实根本就不适用的一个框架。当然，我这样说也不就是也不会觉得说啊这些男的就很不好很糟糕什么的。因为我觉得其实每一个人都是有同等程度的学习能力跟思考能力的。如果我们得到了足够宽阔、足够全面的教育跟引导跟启发的话，其实大家都是能把这些问题想明白的。我觉得这个更多就还是一个。呃，环境的或者说结构性的问题，就是我没有机会去让很多的人，尤其是让很多男性，在这个维度上去理解亲密关系。所以，其实我觉得对这样一些人来说，如果他一直朝着这条路走下去，以后其实也蛮可悲的，因为这可能意味着他一辈子都没有办法真的去体会到，就是亲密关系到底是什么样的一种感受。他可能会一直把关系和金钱的交换绑定起来，从而他的亲密关系的那种体验也会非常的窄。这样子来说的话，你说人人世间走一遭，对吧？如果你没有办法体会那种很亲密的、很、很、很、很、很爱的那种感觉的话，其实还是挺挺不划算的，有点白活了的感觉，对不对？所以当我看到这样的人的时候，我更多的还是带着一种怎么说呢？一种怜悯吧，把一种悲悯之心。<咳>我觉得他们的他们这一生的某些人生可能性，是在很早的时候可能就被限制住了。那你可能会问 ，OK， 如果我在生活中遇到这样的人，我应该怎么办呢？呃，我我有可能去改变他们吗？也许是有可能的。如果我是你的话，如果我比如说我是一个女生，我遇到这样的男性，他很强调钱的问题，我可能会用尽可能礼貌但是又清晰和坚定的方式告诉他，就是你有没有考虑过，就是其实你很强调钱的问题，有可能是因为。你确实很擅长赚钱，但是但是亲密关系对你来说是一个你不擅长的问题，所以你其实是在用你擅长的视角解答一个，就是你在用你擅长的解题方法解答一个其实你并不熟悉而且也并不适用的一个问题。如果他有一些的理性存在的话，他应该是能看到自己的局限性的，而且我觉得这种局限性。就他不是一个对你人格或者是对你自尊自信的一种攻击，他更多的就是说，我们站在一个理性一点的、科学一点的角度，对吧？每一个人都有盲点，每个人都有不擅长的东西。如果你对于你不擅长的东西总是用你擅长的东西去掩盖的话，这样子的人长远的发展也未必会有多好，因为他会一直没有办法突破那些他的那些短板。所以我觉得，如果你遇到一个男性，他比如说各方面还不错，你有兴趣跟他发展，但他这个方面可能看法有点僵硬，有点固化。也许你真的可以试着去戳他一下，然后呢，看看他有没有这种悟性。可能对于有些人来说，他有这个悟性，你戳了之后，他会意识到，哎，对哦，好像这个真的是我的一个盲点，或者说你说的真的是有道理的。如果你有幸遇上这样的人，你戳他，他醒过来了 ，OK， 然后你们更多的可以去真的聊一聊亲密关系的问题，而不是总是去聊钱。这可能还会变成一个还挺有意思的一个，就是共同去学习、去讨论的一个过程，对吧？当然。我也不是抱特别大的希望，就是这个事儿大家也都知道，对吧？嗯，遇到就遇到了。如果没有遇到的话，那我觉得你能做的事情就是让别人知道有这样一个维度。至于你愿不愿意看，从这个角度去理解这个问题的话，就是你自己的选择。嗯，至于说你讲到你父母吵架啊，然后这个侵占他财产什么的，我觉得可能也是类似的一个问题，就是可能对于你爸来说，也许他从小也没有太了解过关于婚姻、关于亲密关系的一些。呃，知识一些经验的积累，然后他比较熟悉的也还是就是跟挣钱有关吧，所以可能他现在的议题就是处理夫妻关系的问题，处理中年夫妻长期婚姻关系的这样一些问题了。但是你看他选择的一个解题思路，也就还是用钱这样一个他比较熟悉的方式来。所以这么说起来，我觉得你的父母的经历倒是对于以后你跟。男生交往的时候还是有点帮助的，因为你可以让让对方知道，就是如果你不关注亲密关系的问题，你可能就会变成我爸那样，就是做出这种很荒谬的事儿。明明一把年纪了，但是还是在用什么什么侵占财产之类的方式来去解答、去解释一些婚姻关系里面其他的一些问题，对吧？这个这个可能也是人在生活在狭隘跟无知里面久了之后，就会变得很可笑。那。没，我我相信没有人是愿意主动变得这么可笑的，这就还是一个意识的问题，好吧？所以这就是叶子来信你的分享给我的一些让我想到了一些东西，我觉得是一个很有意思的一个话题，也感谢你的来信。好，我们今天的最后一封信来自悠悠，他说：斯蒂老师你好，我出生在一个充满语言暴力的家庭，我的母亲特别强势，而父亲比较懦弱。母亲她自己的父亲比较强势，成长经历应该不是生活在暴力之下，但她嫁给我父亲是父母之命，导致这么多年来一直在吵，谁都不能令她满意。从小我呃不管我做了什么事情，只要有一点不合母亲的意，我面临的就是那种难以忍受的骂。以前我成绩一般，只要退步一点，换来的只有她的讽刺和责骂。现在我达到了她的期望，责骂确实少了些，但以前我会忍着，现在我会和她对着干。可是她过于强势，让我觉得厌恶，想远离她。感觉他每一次骂人都要极力表达自己的愤怒，骂人是为了发泄情绪，可真的给我带来了很大阴影，会让我自我价值感很低，常常陷入压抑的状态，有恐惧感。甚至我弟弟现在面临的也是我一样的遭遇，而我的父亲则是一直生活在语言暴力之下，凡事都在听我妈的。已经麻木了，我没有和他沟通过，没有和他说过他的语言暴力真的给我带来很大伤害，是因为真的开不了口。但是我想他还是爱我们的，争吵过后能正常生活，我们家也有温馨和谐的一幕。我觉得母亲不仅对我造成了阴影和不健康的情绪状态，而且我在亲密关系中常常用狠话来表达自己的愤怒，比如我对我弟弟忍不住常常发脾气，之前有感情也是这样的，总喜欢用语言伤害另一方，就是为了发泄自己的情绪，想让对方产生愧疚感，以减轻自己的愤怒，好像在虚张声势及。力向他传达，这我真的很愤怒，呃，但其实这种泄呃泄愤方式作用不大。我想改变，可是到争吵的时候又会语言攻击对方。我担心以后我会像呃成为像他一样的母亲，那真是太失败了。我现在还是个学生，无法摆脱这个家庭。即使可以摆脱，可我可他始终是我的母亲。我不知道要如何和他相处，以抚平那些伤害。啊、呃，信有些长，但还是希望能听听你的看法。我觉得这个问题有这么几个理解角度。首先，你提到你的母亲强势，包括她的父亲，也就是你外公强势。其实，我对于强势的人有这样一种理解：，我觉得强势的人恰恰是那种对于现实的把握能力比较不足的人。因为，比如说，我们以一个家庭为例，哈，就是你作为一个家庭当中的一员，如果你能够把握好跟身边的人的关系，如果你能够跟他们有很好的沟通跟协作，大家也愿意共同的啊、呃、支持彼此，帮助彼此。实现跟成就彼此的话，这样的情况下，你其实不太需要用强势这样一种交互方式的，对吧？当一个人要用强势来处理问题、处理关系的时候，我觉得恰恰是说明他其实没有什么别的招数，他只能通过强势来威胁他人、胁迫他人，要求他们配合。这恰恰就说明了他其实并不是那么擅长用一种更协作的、更双赢的方式。来处理关系，所以你说你的外公强势，你的母亲强势的时候，我觉得这种强势的背后可能是能力的缺失。那么带着这种能力缺失再来看他的婚姻关系，这个婚姻也不是他想要的，有很多令他不满的地方，对吧？这是一个很重要的问题。这样子的婚姻，短期看来好像只是不开心，是不爽，但是长期来说，你要是一直生活在一个不是由你选的、你不满意的婚姻里面的话，它其实会创造出很多很复杂的问题跟。很奇怪、很糟糕的一些情绪，到最后可能会很难处理，所以这是你母亲她所面临的一大难题。还有一大难题就是教育孩子的问题。如果他的父亲有给他很好的示范，他可能就会更知道说我要怎么教育我的孩子。教育这个问题其实真的是一个呃，我们必须得学。如果没有学，只靠本能会非常难处理的一个问题。今天的人当然可以通过，比如说很多的。书籍啊，很多的网络上面的知识去学怎么教教育孩子，怎么去，尤其在一个孩子不同阶段，你要去用不同的方法，对吧？去教育他，去鼓励他成长，去帮他变成一个独立自信的人。就这个其实是一个超级复杂的过程。以往的人可能是通过家传，一代一代人的这种传递，慢慢的学过来。但是你的外公如果他强势的话，可能就可能他的这个方面对你母亲的教育也不是特别的。到位吧，他自己能力都不足，结果就是你母亲在教育你和你的弟弟的时候，我觉得可能也这对他来说也是一个特别特别复杂跟困难的问题，所以他今天表现出这种愤怒，这个和前面我那封留守儿童那封信是同样的道理，就是他面对着糟糕的婚姻和困难的教育这两个很难的难题，而这两个难题超过了他的能力范围，所以怎么办呢？他只能愤怒。就是愤怒是无能者不得已的选择，就是这样一个理解的角度。所以当他表达很多的愤怒的时候，可能真的就是因为这两个问题超出他的能力范围，他解决不了。然后呢，只是说愤怒呢，有的时候会让身边的人害怕他，而我们害怕的时候就更倾向于服从，所以就会更哄着他，会更顺着他，会让他觉得哎，好像愤怒是有用的，好像愤怒最终还是解决了问题。所以你看，从这个角度来说，愤怒就成了像是一个。作弊的方式，对吧？就是我去解一个能力范围之外的题，我解不了，哎呀，我特别不爽。但是我发脾气，发完脾气之后，别人来帮我把这个问题解决了，然后是不是就会让你觉得，哎，好像我还是有能力解决这个问题的，对吧？我的能力就是发火，就是愤怒，所以到后来他就会对愤怒产生一种依赖，就觉得愤怒像是一个奇迹方法，它可以帮我解决那些我能力范围之外的问题，所以可能他时间久了，他会不断的。就他的愤怒的表达就会不断的受到这样一种确认和强化，然后他就会越来越依赖自己的愤怒，以至于到了现在，可能他对自己的愤怒都都处在一种完全就不去调节、完全不去克制、不去自省的一个状况，因为确实管用啊。所以呢，他形成这样一种习惯之后，当你对他有潜移默化的这种观察了解之后，我觉得可能现在你也会就是产生类似的一个状况，你也说你在这个。不光是有阴影哈，你也发现你自己比较喜欢用发脾气啊、放狠话、啊、这样的方式处理问题。这个可能也就是因为你在处理跟你弟弟的关系，包括在亲密关系里面，可能你的能力也是有限的。很多问题你也觉得处理不了，或者很多事情也在你能力范围之外。而这个时候，因为有曾经的你母亲的那种示范，所以你也会想要用这样一个所谓打引号的，就是作弊的一个方式去处理问题，因为。有的时候，这个方式确实会管用，对吧？你发火之后，别人确实就会顺从你，你确实就会感觉，哎，好像这个问题真的就解决了。但是呢，我觉得这个地方的重点就还是在于，你需要看见，不管是处理和弟弟的关系，还是亲密关系，这些关系的处理是需要一些真正真才实学的一些知识、跟意识、跟能力的。它不是一个永远都可以通过愤怒去把它糊弄过去的一个问题。所以说，这样一个状况的。改变，我觉得倒不是说啊，怎么让自己心平气和，让自己不要愤怒、觉察或者什么的，那没有用的。因为如果我把你唯一懂的方式都给你拿走了的话，你就更加无力了，那是一个更糟糕的结果。所以，我倒是觉得，这样一个情况之下，你应该更多的花精力去做的就是去学习跟提升你的人际交往、沟通的能力、矛盾处理、呃矛盾冲突处理的能力，还有就是你自己情绪调节的能力。还有就是去和他人进行比较深入的沟通，嗯，能够把复杂的问题用语言表述讲清楚，这样子大家才能理解彼此在说什么，对吧？你在这一方面的能力需要更多的提升。想象，如果你是一个很擅长跟人沟通，很擅长去博弈，去。呃，探讨去商讨，然后也很能够处理好一些比较冲突、比较呃矛盾的一些场景的这样一个人。如果你是这样的话，你你你会真的你你还会有兴趣去用愤怒来处理问题吗？肯定就没有了，对吧？因为相比之下，愤怒是一个特别不划算的方式，它很很伤关系，最后的结果又不好说，又又不一，又不是一定会管用的。所以就是我我还是希望你看到说，你的愤怒的同的背后，其实可能也是。无能啊，当然我不是指责你的意思啊，就是但就是说，确实是一个客观意义上来说是能力不足的问题，而要改变这个状况，重点不是愤怒本身，而是提升你的自这个能力，好吧？所以这就是给悠悠的回信，然后呢，这也是我们本期的听众来信问答，都是一些很有趣的一些问题，也感谢大家的分享，感谢各位的收听，我们就下次再见，拜拜。